a Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Lucas 16 versículo 19 31 dice así la palabra de Dios había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los peros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moja la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaré de, lo de los muertos. Señor Padre Santo, Santo, de la gracia, Señor, por este día. La gracia, Señor, por tu, pala tu palabra, Señor, y para poder escuchar tus, tu palabra, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, que abres nuestras, nuestros corazones y mentes, Señor, a tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, y cambies nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y tu enseñanza. Y te encomendamos este servicio a nuestras familias en tus manos, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. No tomar asiento. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Esta es la segun, segunda parte de la prédica que empezamos la semana pasada. Y... Yo creo que le, le enseñé esta imagen la semana pasada, ¿verdad? Pero fue en inglés que estaba. Um, pero eso es lo que íbamos a repasar bien rapidito antes de entrar a la prédica, lo, um, lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de Hades y Seol, um, que es la morada de los muertos, ¿verdad? Es uh, la palabra Hades y Seol, usaban mucho en el Antiguo Testamento para hablar dónde iba la gente que moría, ¿verdad? Uh, todo iban al sepulcro, sí, ent lo enterraban, pero y su alma 
iban para Hades o Seol, ¿verdad? La morada de los muertos que vemos, si no me está funcionando esto. Ah, aquí esta parte, vamos a la tumba y todas las almas van para Hades y Seol, ¿verdad? Ahora hay dos partes y vimos esto la semana pasada, que una parte donde fue Lázaro, fue qué, el seno de Abraham, o como le dijo Jesús a Malhechor en la cruz, paraíso, ¿verdad? Um, una, un lugar donde um, no están atormentados, donde están uh, consolados y hay paz. Eso fue para los que morían en el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento, pero también antes que Jesús uh, murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? Y después de eso fueron al cielo y vamos a hablar de eso más tarde. So, esa es la primera parte de Seol y Hades, que Hades y Seol, acuérdense, es la misma palabra, unos en griego, Hades, y el Seol es la misma palabra, pero en hebreo, ¿ok? So, cada alma que um, creyó en el Mesías prometido, que para ese tiempo Jesús no había muerto en la cruz, eso solo se esperaba el Mesías que venía, y los que ponían su confianza en esa, en esa promesa, iban para el um, seno de Abraham o le paraíso, ¿verdad? El que no confía en el Mesías o la promesa del, del Mesías, los injustos iban para el, lo que nosotros le decimos el infierno, el primer infierno. Lo que me dije en español, hay solo infierno, ¿verdad? Um, en inglés sí hay indiferencia, pero ese primer infierno, un lugar de tormento que vemos el hombre rico que dice, no, estoy, yo estoy quemado aquí, mándame agua, ¿verdad? Estaba atormentado en este lugar, en este infierno. Y... Hoy en día, el que no cree en Jesús como su rey en Salvador, todavía van a este lugar. El tormento, este infierno que está en Seol, en Hades. Ahí vimos bien rápido, bien rápido la semana pasada, al fin de la prédica, que después que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? descendió a Seol y a Hades a enseñarle la sangre. Dice, yo ya, ya um, derramé mi sangre ¿verdad? para el pecado de todos y clamó victoria sobre la muerte, Satanás, Hades um, y el infierno, ¿verdad? Um, y ahí también tomó toda esa gente que estaba en el paraíso en Abraham, los tomó toda esa gente y los llevó para el cielo. De hoy en día, el creyente, el que muere en Jesucristo, va directamente para el cielo. Alguien me dijo la semana pasada, no hay escala, ¿verdad? Un vuelo directo al cielo. Ok, en este tiempo había escalas, se quedaban ahí um, en, un, en, en, un, en el seno de Abraham esperando el Mesías todavía que, que venía para morir en la cruz. Um, hoy vamos a hablar de qué pasó después de la muerte y resurrección de Cristo. Um, vamos a hablar del cielo, el lago del fuego, que es la última morada de los que no creyeron en Jesucristo, ¿verdad? El último infierno, vamos a decir. Um, y también vamos a hablar del juicio del trono blanco también. ¿Ok? ¿Y qué le pasa al creyente hoy en día uh, cuando muere? Y también vamos a hablar de los últimos días de la gran tribulación, el arrebatamiento y uh, diferentes épocas en el tiempo um, que cambia todo esto también. So, hoy en día... El único que queda aquí en Hades y Seol, que es la morada de los muertos, es el infierno. ¿Okay? 
los que no creyeron los injustos, los impíos que no creyeron en Jesucristo o en el Mesías prometido, todavía está aquí en el infierno esperando el juicio del trono blanco. Ok, todavía esperando ahí, que es la última morada para, que, para ellos que no creyeron y para Satanás y sus ángeles también. Um, y también la última morada de Hades, el infierno y, um, y la muerte también. Los que, están, los que estaban en el seno de Abraham hoy en día están en el cielo con el Señor. Okay. Ahora, espérate un segundo que okay. esta tecnología no me está funcionando. Fue Satanás que no me quiere predicar, que yo predique de su, de su última morada también, ¿verdad? <ríe> um, ok, ahora sí. So, hoy en día los injustos, lo que no creían no creen en Jesucristo o no creen en, en, el, en el Mesías esperado, esperan el juicio del trono blanco um, para últimamente, el, a lo último, um, ir a un diferente lugar que es el lago de fuego, so, ¿verdad? El lago de fuego, que es el último infierno, um, un, un, una, un lugar de que es um, tormento eterno. No hay ningún descanso de ese tormento um, y vamos a ver eso más tarde. So, en la palabra que usan en el Nuevo Testamento, no es Seol, no es Hades para este lago de fuego, es la palabra Gehenna. 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 Esta parte es también um, otro nombre para esta parte. Es una parte en Jerusalén, en una parte del sur de Jerusalén. Uh, que se llama el Valle, valle de Ginón, de Inón, ok, la Valle de Ginón. Um, era un lugar donde ocurrió dos cosas. La primera parte, en el Antiguo Testamento, vemos que uno de los reyes um, sacrificaba a los niños al ídolo Baal, ok, sacrificaba a los niños aquí a fuego um, uh, para, uh, en adoración a este ídolo Baal. Y, eh, y el rey Josías paró estos sacrificios cuando él se hizo rey um, para estos sacrificios. Pero era un, era un lugar que um, las memorias de este lugar no eran um, alegres, ¿verdad? Era un lugar de atormentación, de, de, de tristeza, um, donde mataban los niños, los reyes mataban a sus niños aquí um, para adorar a este ídolo Baal. También era un lugar y no, no sé si lo vimos con nosotros que fuimos a Jerusalén um, donde había un lugar, una puerta donde tiraban toda la, la basura ¿verdad? en, en ese valle um, y lo que hacían con esta basura y que lo que quemaban la basura ¿verdad? con fuego ahora había tanta basura que el fuego no se apagaba ¿verdad? So, era un fuego eterno en las palabras de Jerusalén uno no sabe cuando cuando hay un fuego y hay muchas cosas encima de, del fuego, que no se apaga el fuego, ¿verdad? que sigue, sigue, sigue. Yo me acuerdo, eh, me acuerdo en los días del 9-11, cuando um, en esos tiempos yo bajé hasta, ¿dónde era? Hasta, el, 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 hasta Houston, que lo, no lo dejaban pasar de Houston, ¿verdad? que es downtown, que, que es como unas cuantas cuadras del 9-11 donde estaba. 
y, y se olía el, 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 el fuego, el, el plástico que se estaba quemando, la madera y todo eso, porque ta, tenían tanta cosa, ¿verdad? El edificio era tan grande que le, tom, le tomó semanas para limpiar todo eso y apagar el fuego. El, el fuego seguía, sí, seguía por todo eso que estaba encima del fuego. En la misma cosa aquí en Jerusalén, donde botaban la basura, no se apagaba el fuego, un fuego eterno. Por eso el Nuevo Testamento, Jesús siempre usa esta palabra, Gehenna, para hablar del lago de fuego. Okay. Y la gente ahí en Jerusalén entendía, ¿verdad?, um, que, que era un fuego eterno que nunca se apagaba. Um, vemos primeramente que es un lugar de tormento, ¿verdad?, de, um, de, de dolor y sufrimiento. En Apocalipsis, Apocalipsis, versículo 19 al 20, dice así. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas, ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿verdad? la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, eso es un lago que arde. El que está ahí siempre siente ese dolor. Apocalipsis um, capítulo 20, versículo 10. Um, dice así, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿verdad? Ellos ya estaban ahí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre. Este, este sufrimiento, este lago, no es por un tiempo corto, es para siempre, eternamente, que van a sufrir. ¿Verdad? Um, que Satanás, el... La, la bestia y el falso profeta, todos sus ángeles de Satanás y todos los que no creen en Jesucristo. Ven aquí también que el diablo le copia todo a, a Dios. Tenemos la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad Santa. Y aquí está la Trinidad de pecado, de Satanás. El diablo, la bestia y ¿quién? El falso profeta, los tres. Y si vemos también en Apocalipsis, vemos que el, el falso profeta, o el anticristo, él muere, y res, res, él muere y viene a vivir otra vez en, el, en, 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 la, en Apocalipsis, como Jesucristo, lo copian todo. Um, pero vemos aquí que eso es el último lugar que fue hecho, ¿verdad? El lago de fuego no fue hecho para el humano. ¿Fue hecho para quién? Satanás y sus... Imagínense un lugar así. Nosotros tenemos cielo, ¿verdad? Right? Un, un lugar perfecto para los santos, donde Dios mora y todo está perfecto. Imagínense un castigo para el pecador principal, ¿verdad? Satanás y sus ángeles. Qué, qué terrible un castigo así, un lugar así, que no fue hecho para nosotros, pero para Él. Nosotros, bueno, no nosotros, pero muchos escogen ir a este lugar. Cuando no creen en Jesucristo y no ponen su confianza en Jesucristo. ¿Verdad? Pero es un, un, un lugar de mucho sufrimiento. Vemos en Marcos capítulo 9. Vamos a 
empezando en versículo 42. Marcos. Capítulo 9, empezando el 42. Nosotros sabemos, a través de los años, si Jesús dice alguna vez, es importante, ¿verdad? Si lo dice dos veces, pongan atención. Y si lo dice tres veces, apúntenlo, pongan atención y vívenlo, ¿verdad? Que es serio. En el versículo 42 dice así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se, y se le arrojase en el mar. Si tu, ma, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga la primera vez. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es, es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies de ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Segunda vez. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser hecho al infierno, donde ¿qué? el gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Tres veces. El gusano de Dios no muere y el fuego nunca se apaga. No sé si son gusanos de verdad o son un símbolo, pero es un lugar feo, de muchos sufrimientos. Es el mensaje que está mandando el Señor, ¿verdad? Dándote una advertencia que, mira, si no crees en mí, esto es lo que te espera, ¿verdad? Yo morí en la cruz por ti. Ahora tú escoges si vas a creer o confiar en mí o no, pero esto es lo que te espera al que no cree, ¿verdad? So, ahí vemos que es un lugar de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Y en Mateo, capítulo 13, 41-42, hablando del lago de fuego, dice, Enviará el Hijo de Hombre a, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso siempre está hablando de fuego, de sufrimiento, aquí, de crujir de dientes, ¿verdad? Y es un último lugar de tormento para los que no creen en Jesucristo y Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Que últimamente, ¿qué van a hacer um, en los últimos tiempos? Uh, juzgado en el, en el juicio del trono blanco, ¿ok? El juicio de trono blanco es, y ahora vamos a hablar de los últimos días, es después del arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio y la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? En los últimos días. Y le voy a dar un repaso bien rapidito a estos diferentes tiempos. 
Ahora estamos en el tiempo de qué? De la gracia, de la iglesia, ¿verdad? Esperando a qué? El arrebatamiento, el día que Jesús llame a su iglesia a estar con él, ¿verdad? Nos, nos, nosotros no sabemos el día o el tiempo, pero sabemos, como estaba hablando con la hermana Leonor, vemos en las noticias lo que está pasando, las diferentes cosas que están pasando, ¿verdad? Um, en la tierra, en la naturaleza, en las guerras dentro de las naciones, um, la corrupción, el pecado, está que, que nada, nadie lo pare, para, ¿verdad? Está por todos lados. Y, y hombre, es, you know, se ama a sí mismo, no está escuchando la palabra de Dios. Bien, mira, la, bueno, hay gente aquí, gracias al Señor, pero hay muchos asientos vacíos. ¿verdad? La gente no está yendo a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Han rechazado el Mesías. Como los días de Noé. Estamos viviendo estos días y sabemos que está cerca. ¿Verdad? Que el, el Señor viene pronto. Y que sea así, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia um, estamos esperando el arrebatamiento. Cuando viene Jesús a llamar su iglesia. Y después de eso, ¿qué? Viene la gran, ¿qué? Tribulación. Nosotros no sabemos cuánto tiempo hay entre el arrebatamiento y la gran tribulación, pero nosotros, que viene, nosotros sabemos que viene después. Son siete años, ¿verdad? La gran tribulación, donde viene el anticristo, el falso, falso profeta, ¿verdad? Y Satanás. En esos siete años, en los tres años y medio, va a haber paz en la tierra. Va a haber paz en Israel. ¿Verdad? Va a haber paz en Israel. Entonces, a, eso, a, a los tres años y medio, va, va es Satanás, digo, el anticristo, um, se va, um, van a saber que es, el, el, es Satanás, que es el anticristo, y después de ese tiempo, um, Uh, se va a profesar como Dios en el templo de, de Israel, en el templo que van a construir otra vez en ese tiempo de la gran tribulación. Después de la mitad de esos siete años, vienen los tres años y medio de, um, de mucha tribulación aquí en, el, en, el, en la tierra. Va a haber muchos muertos, ¿verdad? Muchas um, uh, natural disasters. Um, naturales a través de todo el mundo ¿verdad? como nunca hemos visto en esta historia del mundo um, después de esos siete años de la gran tribulación sobre el arrebatamiento, la gran tribulación entonces ¿qué? la segunda venida de Cristo ¿verdad? entonces el milenio y después del milenio después de todo eso viene el juicio del trono blanco Okay, el juicio del trono blanco estamos en el tiempo de la gracia estamos esperando el arrebatamiento entonces viene la gran tribulación la segunda venida de Cristo el milenio y entonces el juicio del trono blanco cuando todos esos, esos que están en ese infierno donde estaba el hombre rico esperan el juicio del trono blanco para, estar echa, para ser echados para el lago de fuego donde van a pasar la eternidad no para ser juzgados otra vez, que ya están juzgados, ya, ya están culpables de rechazar al Mesías. Pero es cambiar de lugar. Ahora están en este infierno solo para cambiar y para el lago de fuego para, eterna, para, para eternamente. ¿Ok?
Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y dice así, y vi, a un gran, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ¿verdad? Huyeron de su gloria, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, estos, que están aquí, um, ¿dónde está? grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la que, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y esta es que, la segunda muerte. Hay gente que me pregunta a veces, ¿de qué nos salvó el Señor? De la segunda muerte. Nosotros en nuestros, en nuestros pecados, sin el Señor, vamos a morir dos veces. El que no tiene el Señor en su corazón, en su corazón que no ha confiado en el, en el, con el Señor, muere dos veces. La primera muerte es cuando? Aquí en esta tierra, la física. ¿verdad? Todos tenemos que pasar eso, como pecadores. Como acaba de leer um, Alberto, Nadie, nadie ha hecho bueno, ¿verdad? Todos somos pecadores. Todos hemos pecados. Por eso tenemos que sufrir esta primera muerte que es la física. Ahora, en el Señor no tenemos que sufrir. Nos liberó, nos salvó de esta segunda muerte. Que es la ira de Dios. También nos salvó de la ira de Dios y la segunda muerte. Cuando somos separadas, ¿muerte es qué? Separación. La segunda muerte... Es separación completa de Dios. Sin su amor, protección, gracia y misericordia. Atormentado eternamente, separado de Dios. ¿Verdad? El que no lo acepta, tiene que sufrir esta segunda muerte. Pero nosotros, como creyentes, no tenemos este temor. Nos liberó de esto completamente. ¿verdad? A través de sus hechos en la cruz y su resurrección. Como le dijo el malhechor, hoy vas a estar conmigo en donde? En paraíso. Para creyente es al cielo. En comunión eterna con él. Y vamos a hablar de eso más tarde. Apocalipsis 21.8 dice así. Hablando de la segunda muerte también. Pero los cobardes e incrédulos... Los abominables y homicidas, homicidas a los fornicarios y um, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. En Apocalipsis 20, versículo 14 a 15, dice que, Y la muerte y el Hades 
fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el último juicio. Ya ni la muerte tiene poder. Porque ya, el nuevo, nuevo tierra, nuevo cielo y el lago de fuego. ¿Verdad? Hay, es una muerte permanente, eterna, que ni la muerte tiene poder. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego para siempre. Ahora vemos que todos estos versículos son profecía, hablando del qué, el futuro. Hoy en día no hay nadie en ese lago de fuego. Es un lugar que está ahí esperando toda esta gente, esperando a Satanás y sus ángeles. ¿Verdad? Los ángeles que están encarcelados ahora. ¿Se acuerda que la semana pasada, la, la semana pasada les hablé de Tartarus? Es infierno para esos ángeles, ¿verdad? Um, que estaban en Génesis capítulo 6. Um, que están encarcelados ahí esperando el juicio también. So, el lago de fuego está esperando esos ángeles, Satanás, um, la muerte, Hades, el falso profeta, la bestia y todos los que no creyeron en Jesucristo. Es el último lugar para toda esa gente, el último infierno. Pero por ahora nadie está ahí porque ¿dónde está Satanás hoy en día? Oye, está aquí. <ríe> toda parte porque está sentado aquí. No sé, está por toda parte, por todo el mundo. Todo el mundo, ¿verdad? Con sus ángeles. Um, y... Y los otros, los que no creyeron en, en, en Jesucristo, están aquí en este lugar de tormento donde está el hombre rico, esperando el juicio del trono blanco, ¿verdad? Um, esperando el último juicio para ser lanzado al lago de fuego, que es tormento y sufrimiento eternamente. Ahora para nosotros, que Jesucristo murió en la cruz, a los tres días resucitó, ¿y qué hizo en esos tres días? Bueno, en Efesios capítulo 4 versículo 8 al 10 dice así Efesios 8, 4 versículos 8 al 10 dice así por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas más bajos bajas de la tierra que dónde Seol, lo más bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. So, él bajó a lo más profundo del mundo, Seol. ¿Para qué? Hay gente que dice en otra iglesia también, y cuando estaba estudiando vi esto, mucha gente piensa que él vino a predicarle a los que estaban ahí abajo, pero no. Ellos ya estaban en el infierno eternamente. ¿Para qué predicarlo a ellos? No tienen el chance para pa creer, ¿verdad? Él solo vino a clamar victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. ¿Verdad? Miren lo que hice. Morí en la cruz. Derramé la sangre, sangre perfecta. ¿Verdad? Y tengo victoria sobre Hades, Seol, la muerte y Satanás. Y fue a buscar su gente, los los creyentes del Antiguo Testamento y los llevó para el cielo. Por eso hoy en día, como dijimos al principio, um, 
todo aquel que cree en él está escrito en, la, en el libro de la vida y siempre estarán en el cielo. Vemos y so, ¿qué es este cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? En Apocalipsis 21, 1 al 5, dice, dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén, um, descender del cielo y de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí un, un, una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso no va a haber, ¿qué? Lágrima, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todas las cosas primeras, todas las cosas han pasado, ¿verdad? Ahora, es, es difícil imaginar un lugar así. Yo sé que puedo leer estas palabras, pero mientras estamos en esta tierra, todavía tenemos que clamor, lágrimas, sufrimiento, muerte. Es, es difícil imaginar a veces un lugar separado de, del pecado, sin todo esto. Porque todavía, ta, ta, mira, este mes, los últimos dos meses, en, esto, en nuestra iglesia hemos pasado mucha muerte. ¿verdad? Y vamos a seguir en el futuro, porque estamos en esta tierra. Y sabemos, y lo dice en la palabra, que se va a poner peor. ¿Verdad? Mientras se acerca más el tiempo que viene el Señor. Más sufrimientos. Pero un lugar sin sufrimiento, sin lágrimas, sin nada. ¿Verdad? Contentos en la gloria del Señor. Glorificados, en su, en, en, teniendo comunión con Él siempre. Apocalipsis, capítulo 7, 14 al 17. Apocalipsis capítulo 7, 14, 17, dice así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán qué, hambre ni sed. ¿Qué nos quiere decir eso? No hay necesidad de nada, físicamente. Y alguien me preguntó en el servicio en inglés, bueno, vamos a comer ahí, vamos a comer en el cielo. ¿Quién cree que vamos a comer en el cielo? Levanten su mano. Maggie, ok, gracias. Ok, Luis. Ramón, hay, hay comida, sí, hay rabo, hay rocía, hay bichuela, hay, hay de todo, bichuela dulce. Porque dice en Apocalipsis también, habla de árboles que tienen frutos, ¿verdad? Que tienen frutos también. 
Oye, sí. <risa> no va a haber carne vegetariana. Ya. Yeah. Sí, que así estaba en el principio, en el jardín de Edén. Sí. <risa> que no se, en, en el jardín, ¿verdad? De Edén no se mataban los animales. Era a través de, la, de los las frutos y, y los vegetales que se comían, ¿no? Glennis, you're right. Pero, si no hay hambre y no hay sed, ¿por qué vamos a comer? Yo creo que es solo para el, el placer de comer, pero solo para comer, para disfrutar de las bendiciones de Dios que nos ha dado. No para, no para sus, um, sustentarnos, ¿verdad? Para la vida, porque no hay muerte. Hoy en día, si no comemos cualquier cosa, uno cae muerto, ¿verdad? Necesit necesitamos comida. En el cielo no hay, no hay necesidad de nada. <risa> Oye, uh -huh. yo necesito mi carne, mi chicharroncito. Eso no es un cielo, es un infierno para mucha gente. Pero no va a haber necesidad de comer, ¿verdad? No para la vida, porque no hay muerte. Um, ¿Dónde estaba? Se me fue la onda. C 16. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Ay. ¿Verdad? Porque el, el que va a iluminar todo, la gloria de Dios, su gloria va a iluminar todo, no va a haber sol. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de todos los ojos de ellos. So, no hay llanto, no hay necesidad, ni clamor, ni dolor, porque las cosas pasaron. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos creyentes, ¿verdad? Pero pues nosotros que hemos perdido familiares, ¿verdad? Amigos y, y gente a través de la vida. Okay. Ellos están en esta gloria, ¿verdad? Los que creyeron, el pastor Meén está en la gloria ahora, disfrutando de todas estas bendiciones. Mi mamá, Doña María, amén. Amén. Como le dijo mi mamá, yo quiero que le he dicho mucho que Ezequiel un día estaba cantando mi mamá y se puso a llorar. Y mi mamá me dijo, le dijo, llore por ti mismo que yo me voy a la gloria. Tú te quedas aquí. Y se puso a reír Ezequiel. Pero es cierto, ella sabía, ella tenía 100% tenía, um, um, uh, como se dice, esperanza en la promesa de Dios. Que mi mamá sabía que iba a morir. Ella era enfermera por treinta y pico de años. Eso ya sabía. Uh -huh. mm. So, ya. Yeah. Y esa es la esperanza que cada uno, cada uno aquí que ha puesto su confianza en Cristo. El que no lo que le espera, lo que acabamos de leer, es ese lago eterno de fuego. Y no es que el Señor lo está mandando ahí, bueno, no es que por ira, es, es que uno escoge ir ahí. Eso fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. ¿Verdad? Pero el Señor dice, yo no te puedo forzar a amarme y ser obediente. El amor es una decisión. Y el amor, el, el Dios nos deja hacer esa decisión a cada uno.
que cada uno, vamos a hablar de eso al, al final, va a dar cuentas al Señor. ¿Verdad? Si creyeron en Jesucristo o no. Y este es el tiempo, ahora, en la tierra, no después. Porque hasta el incrédulo, el impío, el que no cree, cada, cada día que despierta, es una señal de la misericordia de Dios que le dio un chance más para aceptarlo como rey y salvador, para no ir al infierno. ¿Ok? Apocalipsis um, 22, versículo 1 al 5, dice así. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos. Ahí están los frutos, ¿verdad? Dando cada mes su fruto. Y las, ojos, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más que maldición. Que nosotros hoy en día, hasta la naturaleza está viviendo la maldición del pecado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No, habrí, no habrá ahí más noches, más noches ni, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por siglos de los siglos. Amén, qué lugar, ¿verdad? Qué esperanza, qué gozo. No habrá maldición y la gloria de Dios ilumana, iluminará todo, completamente todo estamos en su gloria. So, ¿Qué vamos a hacer en el cielo, los creyentes? Amén. Yo ni tengo que predicar, ustedes ya lo saben. Primeramente, lo vamos a adorar. Apocalipsis 5.13 dice así. Y todo lo creado que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, hay, hoy, hoy decir, oí decir, al que está sentado, y esto es lo que nosotros vamos a decir, ¿verdad? Al que está sentado en el trono y, y al cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorarlos, adorar a Jesús y a Dios por eternidad. Y también vamos a aprender todavía. Vamos a aprender de qué? De la gloria de Dios y quién Él es. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice así. Ahora vemos por espejo, oscuramente, eso no lo vemos todo. Más entonces, cuando estamos en los cielos, veremos cara a cara. Ahora, en esta tierra, en esta carne, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. So, vamos a conocer el Señor aparte de este cuerpo pecaminoso, en un cuerpo glorificado y realmente conocer a Dios y quién Él es Él. Vamos a tener comunión con Él. Juan capítulo 14, versículo 3, dice así. Y si me, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez 
yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con él continuamente, eternamente en comunión con él. También vamos a servir a nuestro Señor. ¿Ok? Apocalipsis 22.3 dice así. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. So vamos a servir a Dios. So, ¿Se quieren preparar para el cielo? Pónganse a estudiar la palabra para tener comunión con Él, que lo van a hacer eternamente. Pónganse a servir al Señor, que lo van a hacer eternamente. ¿Verdad? So, nos tenemos que preparar para eso. Y por último, vamos a descansar. Finalmente, descansar. Apocalipsis 14, 13, dice así. Oí, oí una voz de, que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, que son los creyentes, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Ay, amén. <risa> Porque sus obras con ellos siguen. Porque sus obras con ellos siguen y vamos a descansar de sus trabajos. ¿Verdad? Ahora, vamos a trabajar, sí, porque vamos a servir al Señor. Pero no con pecado, ¿verdad? No con llanto, no con esa, ay, tengo que trabajar, no. Va a ser una delicia para nosotros servir al Señor en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo era Adán? ¿Adán tenía trabajo? Oh, oh. Oh. Sí. A cuidar el jardín. Y nombrar a todos los animales, a cuidar el jardín, ¿verdad? Hacer ciertas cosas, le, dijo, le dejó Dios responsabilidades, no comes de ese árbol, puede comer de eso, puede hacer esto, puede hacer, le dejó responsabilidades. Ahora se peló, pobre muchacho. Adán pecó y, you know, entró el pecado al mundo, ¿verdad? Pero él tenía trabajo y cuando entró el pecado, entonces ahí el trabajo duro. ¿Verdad? Que vas a trabajar la tierra, ¿verdad? Y, y va a ser difícil. Pero siempre había trabajo. Pero el pecado lo hizo algo mal. Era algo duro, difícil. ¿Ok? Nosotros como creyentes sabemos el trabajo, podemos glorificar al Señor y nos da gozo trabajar. Porque sabemos que la autoridad que está puesta es del Señor. Y obedecemos la autoridad en nuestro trabajo y lo hacemos por la gloria de Dios. Pero en esto vamos a descansar de, eso, de esa tribulación de trabajo, ¿verdad? Que nos da aquí en, el, en la tierra. Y por último, y sabiendo todo esto, ¿verdad? Que los, para el impío, para el incrédulo, le queda el lago de fuego. Nosotros es el, el, el cielo. Um, ¿Qué de todo esto? Bueno, en Romanos, y este es el mensaje principal que el Señor predicó también, um, y, y bueno nosotros a ver Ram, Romanos capítulo 14 versículo 10 al 10 Romanos capítulo 14 versículo 10 al 10 dice así pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos antes el tribunal de Cristo porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. 
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno aquí. El creyente delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Nos va a juzgar sobre lo que hicimos aquí en su nombre. Y va a haber diferentes galardones para nosotros los creyentes. Para el impío, el juicio de trono blanco para el lago de fuego. Pero cada uno de nosotros vamos a ser juzgados delante del Señor. Mi pregunta para usted, ¿está listo para ese juicio? ¿Va a ser juzgado como creyente de, de, delante del tribunal de Cristo? ¿O como incrédulo, como un pecador delante del trono de juicio blanco? Y est, estas noticias o esta información nos debe de motivar como creyentes a predicarle a nuestras familias, nuestros amigos y todos que quieren escuchar el Evangelio de Dios. Porque decimos que amamos a nuestros seres amados, a seres queridos, y no le predicamos el Evangelio que Jesús te salvó de este infierno, de este lago de fuego eternamente. Yo cuestiono este amor. Un amor perfecto le quiere, ¿verdad? Quiere, quiere proteger nuestros seres queridos de algo así un tormento eterno ahora la decisión es de ellos pero si uno tiene la oportunidad de predicar el evangelio y no lo toma hay de ustedes pues si esa gente muere y uno sabiendo que no tomó esa oportunidad de predica, predicarle ay 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 como dije esa decisión es de ellos pero nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer el evangelio y todos lo conocen aquí Muchos de ustedes. ¿Qué, ¿Qué es el evangelio? Somos pecadores. Estamos separados de Dios por ese, pecado, por ese pecado. Pero Jesús murió en la cruz. Derramó su sangre. Fue sepultado. Resucitó. Para todo aquel, aquel que cree en él. No perezca más que. Tengo vida eterna. Así de sencillo. Así de sencillo. Es el, el evangelio de Cristo. Es predicar ese evangelio, vivir el evangelio para, 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 para que la gente confíe en el Señor y se salven de este lago de fuego que le espera sin el Señor. Amén. Amén. Oremos.